0: L de Lengua, un podcast para profesores de español. L de Lengua podcast po L de Lengua, podcast for Spanish language teachers. L de Lengua, un podcast para profesores de español.
1: Puedes descargar los programas o dejar tu comentario en ldeLengua.com.
0: Buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es Pile de Lengua, el podcast para los docentes de español, y es el número 141. Y hoy tenemos al otro lado de los micrófonos a dos grandes profesionales de la enseñanza de español, Antonio Horta y Piedad Cuartero. Hola.
1: Hola.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, con Antonio y con Piedad vamos a hablar de un tema que mucho tiempo que queremos tratar en este podcast, que es el de las técnicas teatrales en el aula de Ili, porque ambos tienen muchísima experiencia en la enseñanza y en la formación de profesores, pero también sobre las tablas. Entonces, quiero que compartan esa doble visión que ellos tienen. Así que, si os parece, vamos a empezar, pues, bueno, primero, lógicamente, con que os presentéis, presentéis vuestra experiencia y vuestra biodata, y luego entraremos directamente en las preguntas. Así que, si te parece, Antonio, ¿puedes presentar a tu compañera Piedad?
2: Ah, vale. ¿Vale? Sí, cómo no. A ver, pues mira, Piedad Cortero eh, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y máster en la enseñanza de L de la Pablo vide fue directora durante muchos años del Departamento de Español de CLIC, International House Sevilla, y bueno, desde hace mucho tiempo está compatibilizando su amor por la enseñanza con eh, el cine y el teatro. Por cierto, en un grupito que se llama Compañía Celarita Teatro, que actualmente tiene tres espectáculos, Ocho Mujeres de Robert Thomas y La Bernarda, una adaptación de Lorca. ¿En cuál de ellos te sientes tú mejor?
1: Es que son tan diferentes. Yo creo que lo mejor de esos tres montajes, precisamente de poder formar parte de ellos, es que no tienen nada que ver los tres personajes que interpreto, porque el código okay. eh, realmente teatral, el lenguaje que, que utilizamos en cada una de las obras es completamente distinta. Pero ¿sabes qué es lo más divertido, Antonio? Ay, Improvisar entre, en el camerino entre <risa> bambarinas y vestida con mi personaje de de ocho mujeres, hablar como habla mi personaje de los sainetes y hacer cualquier cosa de lo que hace mi personaje de la Bernarda, o sea que esa, esa es la, la riqueza que da el el teatro y lo, lo divertido. Que qué bonito
2: era. porque yo recuerdo en los camerinos antes de salir que teníamos el método el Whisky y entonces <ríe> lo que hacíamos era tomarnos una copita de anillo de whisky y salíamos más ¿cómo te diría yo? Ambiental sería la palabra y bueno y funcionaba ¿eh? Pi? Total. Por cierto, ahora Pi está rodando varios cortos y uno de ellos un largometraje de, que se llama Doce Almas que es una adaptación del doce hombres sin piedad, qué bonita la idea ¿no? Con, Preciosa con la idea Venea. Con
1: Mario Venega y además un, un proyecto eh, que nos está permitiendo a todos eh, meternos en un personaje durante más tiempo del uh -huh. que, mantenerlo durante más tiempo del que te permite un cortometraje, que ¿no? claro. es lo que hasta ahora yo he estado rodando. Mi es, es, primer es muy, largo. Mi primer largo. Qué mi primer largo con mucha, con mucha ilusión porque además somos realmente 12 almas apasionadas <risa> y, y fascinadas con todo esto y nos lo están pasando <risa> muy bien.
0: Bueno, pues ahora, si te parece piedad, preséntelo también, Antonio.
1: Y además, yo te iba, de, te iba a decir, os iba a decir a todos que, que además de, de presentarlo a Antonio con mucho cariño, es que hemos compartido también un poquito tablas, así que, que somos compañeros de muchas cosas. Antonio es licenciado en Filología Hispánica y doctor en Lenguas Modernas, dirige el Departamento de Formación de Profesores de CLIC International House Sevilla. Y es profesor colaborador en muchos másteres de, de L en diferentes universidades, uh -huh. Antonio, Pablo David, de Antonio, Palo Valencia, Barcelona. Uh -huh hace mucho tiempo que tú investigas, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo entrar en el aula? ¿Qué llevar al aula? Mm. Y hace muchos años que ya uh. en Sao Paulo mm, hablaste un poquito de, de cómo el teatro, ¿no? Podía ser sí. susceptible de, de entrar, eso, de entrar en sí. el aula con nosotros. ¿no?
2: Fue curioso porque en el año 98, ya esto dice un poquito la edad que tengo, ¿verdad? Estamos hablando de... Las aulas, el ya dice el siglo las pasado, ¿verdad? En el año 98 me invitaron en el Colegio Miguel de Cervantes, en Sao Paulo, y lo que yo llevaba como taller, como propuesta, era técnicas teatrales aplicadas a la enseñanza de la pronunciación Recuerdo muy bien que era un teatro enorme, porque allí en Sao Paulo todo es grande ¿eh? Y el teatro podría haber unas 500, 500 profesionales Y yo lo que hice fue llenar, previamente durante una hora, un globo gigantesco, gigantesco Claro, me quité todo el nervio, porque yo ya no tenía ni aire ni nervios ni nada, tiré el globo a la audiencia y ya aquello empezó de una forma mucho más a fluir, distinta. A claro. Sí, sí, claro, sí.
1: Claro, claro, bueno, bien, pues, pues después
0: de estas presentaciones ya conocemos un poco más y si os parece <risa> vamos a empezar a, a plantear <risa> las preguntas. Yo, yo voy a dejar la pregunta y vosotros ya decidís cómo la respondéis, si queréis vale. responder a los dos o uno de vosotros. ¿vale? La vale. primera es una más general, ¿no? Eh, yo, se puede ver que en la enseñanza del inglés es muy habitual el uso de recursos dramáticos en el aula, pero sin embargo en la clase de L no hay tanta tradición. ¿Por qué piensas que ocurre? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión simplemente por tendencia? ¿O que no hay referentes?
2: Sí, yo creo que tiene mucho que ver con la ventaja anglosajón en la enseñanza de lengua extranjera, porque el inglés se impuso mucho antes que otras lenguas como lengua de difusión universal, ¿no? Fíjate que he estado mirando un poquito algo sobre esto hace algún tiempo y, y ya en 1970 en España, en el sistema educativo, se incluye el teatro como especialidad, pero no es hasta el año 2006 que se integra ya con disciplinas como la lengua o la literatura. Hablamos de 2006, pero en el caso anglosajón, Male y Daf, en el 78 ya tiene un primer libro que se llama 150 actividades dramáticas. Es decir, nos llevan ventaja, pero en la actualidad yo creo que estamos a la par, que todo el mundo que se dedica a la enseñanza en general y en particular a la de segundas lenguas o lenguas extranjeras, vemos que el teatro o el cine eh, son recursos muy valiosos a la hora de eh, aprender o facilitar el aprendizaje de una lengua segunda o extranjera,
0: ¿Y sí. que realmente es motivador el uso de este tipo de recursos para el aprendizaje de una lengua? ¿Y de qué manera? aumenta esa implicación de los aprendices o es, es más bien un cliché, una idea que tenemos preconcebida.
1: Es muy motivador, pero realmente es, es tan motivador como puede ser cualquier otro tipo de recurso, siempre que nosotros los profesores lo llevemos al aula y sepamos muy bien qué queremos hacer con eso. ¿no? Eh, hacer teatro es jugar y, y, y en el aula lo que pretendemos muchas veces también es despertar el juego despertar la creatividad de nuestros estudiantes eh, hacer que se diviertan cuando aprenden ¿no? es muy importante además que el alumno se dé cuenta de que, de que todo esto que hacemos le, le reporta un aprendizaje y en ese sentido es cuando se vuelve muy receptivo completamente receptivo a lo que tú le estás le estás ofreciendo es un recurso más y como recurso que es pues lo, lo interesante es Trabajarlo previamente, saber explotarlo, adaptarlo a lo que tus alumnos necesitan en ese momento y, y disfrutar de lo que estás haciendo en la clase y aprender. No perdamos de vista que siempre es para aprender.
2: Esta última cosa que ha dicho Piedad me parece fundamental. Disfrutar, entretener o entretenerse. Eh, en el momento que el alumno ve que lo que hace... El, es divertido, es entretenido y contiene aprendizaje, yo creo que... que
1: es muy fácil que, que además el alumno entre ¿no? en este tipo sí. de, de actividades y de, y de técnicas porque eh, muchas veces se, se genera en el aula, se, se crea pues eso, un ambiente de diversión y un, un ambiente que propicia mucho que el niño... Sí. ¿Y quién no quiere hacer eso? Sí, ¿no? ¿Quién no quiere volver a ser un niño en cualquier momento del día para, para jugar otra vez? no? Y, y si encima uh, el alumno ve que, que, uy, qué bien, no, que justo esto es lo que yo quería hoy revisar, uy, qué bien, que justo esto era lo que yo le había dicho a mi profesor que quería aprender, pues cómo no, cómo no te va a seguir el... El hilo.
2: Sí, hay, Fran, una cosa, al hilo de lo que comenta Piedad, una cosa muy curiosa. Cuando tú tienes un grupo al que solo enseñas lengua y un grupo al que enseñas lengua, pero también incorporas, integras actividades creativas que pueden ser musicales o teatrales o cinematográficas, el grupo es distinto. Es decir, lo que transforma el grupo es haber incorporado recursos creativos y personales eh, artísticos, porque para mí es la máxima expresión de la comunicación. ¿no? Entonces el alumno no solo recuerda contenido que aprende en una clase, ¿verdad? sino que dice qué bien me lo pasé. El otro día haciendo de... Y esto potencia la claro, memoria a claro. medio y largo plazo. Es claro. algo que, que se llevan para Es su que casa. además
1: es algo muy... Trabajar con, con técnicas de interpretación en el aula es algo eh, tan sensible. Sí. Es decir, al final tú estás abriéndote un poco y sacando de ti lo que quizá con otro tipo de actividades no harías. no Y al final tú estás compartiendo emociones, sensaciones, percepciones, sentimientos, vivencias. Sí. Y eso enriquece muchísimo... Eh, cualquier cosa que tú quieras hacer sí, con los estudiantes. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Claro, pero eh, entiendo que también os habéis encontrado en vuestra práctica, eh, llevando estas técnicas a la luz, os habéis encontrado con cierta resistencia como alumnos que son reacios a a poner, meterse en, en papel o a casi, digamos, a subir al escenario. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué tipo de situaciones de estas, digamos, un poco más eh, negativas o, o que no afectan con tanta facilidad ese tipo de técnicas o habéis encontrado? Bueno,
1: yo creo que para empezar, eh, llevamos este tipo de de técnicas al aula, cuando tú ya has visto un poquito cómo son tus estudiantes y cuando uh -huh. tú eh, sabes que van a recibir, que van a ¿no? acoger a, a con ganas lo que tú les, les ofreces. ¿no? Es muy osado, es muy osado llevar eh, de repente una actividad sin saber que el alumno se va a prestar. A mí no se me ocurriría hacerlo sí. pues, un día en que tengo que sustituir a un compañero que no conozco a esos alumnos. Un día eh, lo hago con, con aquellos estudiantes que yo ya sé que se van a sentir bien, porque lógicamente nunca pretendemos que nadie pase un maltrato, al revés.
2: Sí, yo encuentro más reticencia, fíjate, aunque la hemos tenido, ¿verdad? A veces. Eh, bueno, todo es gradual, ¿eh? Primero el profesor muestra algo que han hecho otros alumnos o algo que el profesor les ofrece, porque en este caso podemos ofrecer algo que, que forma parte de nuestra experiencia. Favorecemos entornos de trabajo muy seguros. Es fundamental que el grupo esté muy cohesionado. Tenemos que trabajar mucho ese, ese aspecto para que pierdan el miedo a equivocarse y en este caso también el miedo a exponerse frente a sus compañeras. Pero yo veo más reticencia en el profesorado. Fíjate, es decir, el profesorado al que tú le dices cuando yo he hecho alguna, algún taller de esto y termina y San Antonio, me ha gustado mucho pero yo no me atrevería. Uh -huh. Es decir, lo que te dicen es, eso tú, pero claro. yo no, ¿no? Claro. Y claro, esa resistencia, esa resistencia se transmite mí, también se a, transmite a sus alumnos. <ríe>
1: es verdad,
2: y entonces, es verdad. claro, un profesor inseguro, cuando, igual cuando utiliza por primera vez Zoom, o la tecnología y ven los alumnos que el profesor está un poco nervioso, lógicamente el profesor diría yo prefiero, claro. el alumno diría yo prefiero las clases presenciales
1: claro,
0: claro.
2: ¿Por qué? Pues porque se le dé, se transmite la inseguridad sí. De hecho,
1: les sorprende mucho cuando yo a veces eh, llevo al aula cosas que a mí algún director me ha pedido hacer sí. y, que, y que yo como siendo actriz no puedo olvidar que soy profesora y, y, y al revés me pasa igual, <risa> pues, pues muchas veces yo estoy haciendo la actividad que me han pedido ¿no? de creación de personaje y yo misma estoy pensando uy, qué guay sería hacer esto con mi grupo, lo voy a probar, sí. lo voy a hacer, ¿no? Sí. Y es eh, fantástico cuando una vez que se ha terminado la actividad, tú le compartes con ellos, oye, ¿sabéis que yo hice esto la semana pasada? y Yo también me sentía así, de repente el estudiante se da cuenta de que, ups, pues, pues qué cerca, cerca estamos, ¿no? Uh -huh. O estamos mucho más cerca de lo que, de lo que podemos pensar, ¿no? Uh -huh. Ella lo ha vivido igual que yo, ¿no? Eh, yo aprendí una cosa y, y mis estudiantes han aprendido otra, pero porque así hemos trabajado lo que queríamos hacer, pero no porque tú te has sentido o te hayas comportado de una forma distinta ¿no?
0: sí. pues Estos comentarios que hacéis sobre la reticencia o la aceptación del profesorado vienen conectados directamente con la siguiente pregunta es decir, ¿los, ¿Los profesores de español necesitan estudiar arte dramático para poder llevar el teatro <risa> a su clase o, o deben formarse como actores de alguna manera o no es necesario?
2: No, yo, yo te diría, Fran, que esta pregunta se repite en, en cualquier otro contexto. Por ejemplo, mm. cuando hacen nuestros cursos de formación me dicen, Antonio, ¿pero hace falta hacer de filología o de letras para enseñar español? Cuando doy un taller de pronunciación me dicen, ¿pero hace falta enseñar o saber fonética para enseñar pronunciación? Es decir, lo que se, lo que se oculta detrás de este tipo de afirmación es el miedo, el miedo al riesgo a lo que no controlo. ¿No? entonces por supuesto que tener experiencia, eh, formación especializada en el teatro ayudaría en mi opinión muchísimo al control de tu capacidad de comunicar con tu voz y tu cuerpo, apoyarte en él tener creatividad en tu clase. Pero hay mucha gente que tiene esto y que no ha estudiado teatro ni tiene experiencia. Ya sabes que el profesor es un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad, ¿no? La idea es, la idea es que sea de un centímetro y medio. Para este medio centímetro que falta, Fran, yo lo que creo que, como dijo antes, y eh, lo más importante es no olvidar el niño que llevamos dentro, que está oculto, pero que cuando tú le das a los adultos, por ejemplo, como hice ayer con un grupo de 25 profesores franceses que trabajan con niños, cuando yo le di 25 globos de colores para que llenaran los globos, ya aquello se desató. una fiesta, A uno no, se no. le explotó el globo, dos se reían, tres lanzaban el globo, no se callaban. ¿Por qué? Porque recuperaban el niño que tenían dentro. Y esta fue la reflexión con ellos. Fijaros que solamente habéis llenado un globo y os habéis desatado. ¿no? Entonces, la idea es que no hace falta más que recordar lo que fuimos y está oculto, porque de niño todos hemos hecho teatro, todos hemos jugado, todo, todos hemos simulado, y también una cierta capacidad de cambio, de riesgo.
1: Y incluso te diría algo más, y es que ya no es solo el volver a ser ese niño que fuimos y que a todos nos encanta recordar y recuperar, es también que muchas veces, a lo largo del día... Todos desearíamos ser alguien que no somos. Ya, o sea, no hace falta que te vayas al niño. Pues sí. como adulta, yo como adulta le digo, yo, si yo ahora mismo pudiera, si yo ahora, si yo ahora mismo fuera, ¿no? Y, y, y el teatro te, te, te da eso, te sí. permite eso, ¿no? O sea, de repente puedes ser una persona que no eres. De momento puedes hacer algo que nunca has hecho que nunca imaginaste que harías ¿no? sí, entonces sí, sí. Ese, ese salir de la zona de confort como nos dicen continuamente en, sí. en las clases de interpretación es lo que te, te, te va a hacer sacar de ti cosas que a veces tú mismo no crees ni que tienes Sí, mm -hmm. totalmente. Fran, y... te,
2: te hago una pregunta a colación de lo que ha dicho Pia ahora dime un juego que tú recuerdas mucho cuando hacías de niño que lo tienes siempre en tu cabeza no sé, por lo que fuera
0: no sé, bueno. me imagino que algún juego clásico de tipo de, de pillar al compañero, ¿no?
2: Pillar al compañero, vale, el pilla, pilla Si te das cuenta, aquello era un teatrito Sabíamos, los niños que juegan Sabían que era un juego Pero el juego tenía también su riesgo ¿Verdad? Y bueno, en mi caso Yo recuerdo mucho polis y ladrones Polis y y yo vivía en una Barriada de aquella manera de chunga Sí, muy obrera, muy obrera Y yo recuerdo que yo tenía miedo Literalmente tenía miedo de ser Ladrón, porque como me cogiera Un policía, que era uno de edad. Me daba con una correa con la hebilla allá donde podía. Es decir, era un juego con un riesgo, pero tenía sus reglas, su principio, su desarrollo y final. Es decir, todos tenemos este convenio, sabemos que aquello es teatro, pero lo interesante es implicar al alumno, aún sabiendo que aquello es teatro, y demostrarle cuánto aprendizaje lingüístico, personal, Incluso terapéutico en algunos casos. Cultural puede... también, sí, ¿verdad? Sí, sí.
1: Porque es que se pueden trabajar tantísima, sí. tantísimas cosas.
0: Precisamente la, la siguiente pregunta. Ya habéis dejado algunas pistas en vuestras respuestas, pero también habéis con eso también. ¿no? Es que es, el uso de técnicas actorales se relaciona en concreto con algún tipo de contenidos específicos. Por ejemplo, Antonio ha hablado antes de técnicas de teatro y pronunciación. ¿no? ¿O pensáis que se puede aplicar en cualquier área?
1: se puede aplicar en cualquier área realmente, en, en cualquiera eh, Mira, a mí, a mí me gusta mucho trabajar y, y hemos, hemos también comentado esto un poquito ya no eh, todo el tema de la, de la improvisación me gusta mucho trabajarla en, en clase y, y es verdad que muchas veces pues lo, lo hago con llevando al aula pequeños objetos no o, o, o cosas que los alumnos no esperan que yo vaya a sacar del bolso porque se supone que no es lo que suele llevar un, un profesor ¿no? en su en su mochila, ¿no? Cuando trabajamos este tipo de, de cosas, muchas veces yo lo que pretendo es que se lancen, que, que, que hablen, que creen, que inventen, ¿no? Pero ¿por qué no puedo yo como profesora aprovechar ese mismo ejercicio, esa actividad, pues para revisar cierto contenido gramatical que es el que he estado Trabajando en los últimos días en el aula, ¿no? O, o la pronunciación, ¿no, Antonio? Que tú, que tú comentabas, ¿no?
2: Totalmente. Y luego eh, la perspectiva triple, ¿no? Del marco de referencia europeo. El alumno como agente social, lo que está diciendo ahora Pi, claro, necesita lengua para vivir, convivir, ¿eh? Eh, reaccionar en sociedad. Pero el alumno como hablante intercultural. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene de cultural el teatro, los gestos, los comportamientos?
1: Totalmente. ¿no? Eh, lo, los actores tenemos que ser grandes observadores de la, de la vida, ¿no? Y, y cuando tú también eh, transmites eso a tus estudiantes y les haces observar lo que pasa a su alrededor, sobre todo nuestros alumnos aquí que están en, en un contexto de inversión ¿no? y que, que al final salen a la calle el primer día y les pueden sorprender cosas que para nosotros son tan cotidianas que sí. nos pasan totalmente desapercibidos. ¿no? Sí. Pues lo, lo, lo interesante es hacer que sean conscientes de aquello que están observando porque a lo mejor después lo vamos a convertir en una pequeña pieza de teatro o lo vamos a a querer eh, simular o incluso modificar en la, en la clase, ¿no? O sea, que son, son muchísimas las, las herramientas que como actor tienes que desarrollar para crear un personaje, pero que, te, que, que, que tú puedes cederles a tus estudiantes para que aprendan todo eso que, que a veces en el, en el aula pues no te da tiempo, ¿no? Sí. sí. A, a enseñarles, porque es que la vida está llena de... Espenas, <risa> de escenas
0: personajes. de
1: personajes y de, impro y de
0: improvisaciones eso es bueno algo. de improvisaciones de lo que más eso de lo sí. que más y, y bueno ahora cambiando un poquito de tercio ¿no? me gustaría ir más a cuestiones textuales qué tipo de textos teatrales consideráis vosotros que son más interesantes más relevantes para llevar a la clase porque claro no es lo mismo decir vamos a, a trabajar con un fragmento de, de teatro clásico con algo de Lorca algo a, Totalmente actual, con pequeñas piezas, con piezas más largas, más, más amplias.
2: Sí, bueno, empezamos cuestionando la idea de que hay que trabajar con un texto, ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh, por ahí podemos empezar. Yo, yo creo que hay que partir de lo pequeñito a lo grande, ¿no?, en este caso. Y entonces yo promovería, como dice Pi, eh, un objeto. ¿Qué siente el objeto? ¿De dónde viene el objeto?, eh, ¿Qué diría el objeto si pudiera hablar? ¿Vale? Esos ya son textos claro. que uh -huh. luego se pueden utilizar, ¿verdad? Luego, eh, al tú tener cierta experiencia ya con grupos, ellos te van a dar textos que son modelos para otros grupos, de modo que no está tan alejado. Fíjate que muchas veces cuando hablo con editoriales y me dice, Antonio, ¿qué idea tendrías tú para un libro nuevo? Digo, un libro nuevo es aquel que no solo tiene modelos auténticos, también que tiene modelos que yo puedo alcanzar. Si tengo nivel A2, dame modelos de alumnos de nivel B1, porque lo veo cercano a mí, ¿verdad? Entonces, eh, en este caso, tener, recopilar eh, textos de otros grupos son los mejores para el nuevo grupo que se acerca al teatro. Ahora, si tú me dices, Antonio, vale, sí, muy bonito, pero dime a los micro relatos, que son pequeñitos. Y entonces se pueden hacer en poco tiempo, en una semana, ¿vale? Eh, aparte del trabajo que ya hacen en clase, pero en una semana se pueden llevar a cabo de alguna manera y representar. Y luego también teatro o uh, modelo creado por los alumnos a partir de textos emblemáticos. A todo el mundo le encanta decir he hecho algo de Lorca. Y a mí me encantaría decir hice algo de Shakespeare, ¿verdad? Mm. En inglés. entonces Pero no es la obra completa. quizá un pequeña, una pequeña entrevista a, sí. a Germa sí. o a, sí. a Bernardo. Al personaje. Al personaje, eh? al personaje sí. eso, ¿no? Eso
1: es muy divertido. Incluso muchas veces se, se crea el texto a posteriori. Es decir, quizás ha improvisado antes algo, ¿no? El, 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 los estudiantes saben que uno es un personaje, un protagonista que, que quiere conseguir algo sí. eh, saben que hay un antagonista que le va a impedir por todos los medios eh, que, que, que consiga eso eh, va a haber un conflicto que ellos mismos van a tener que pensar y van a tener que intentar desarrollar y con cuatro líneas se puede llevar a cabo esa, sí. esa improvisación esa escenita teatral porque ya lo es ¿no? Sí. en el momento en que tiene esos elementos ya lo es y una vez que se, ha, que se ha hecho en la clase, perfectamente se puede llevar al papel. Vale, sí. pues ahora ponlo al papel, que luego incluso lo vamos a volver a representar, o tú vas a dirigir, a otros compañeros que lo van a representar, o le vamos a añadir una característica determinada a cada uno de los personajes, o vamos a modificar un poquito el conflicto. Sí, o el Pens personaje
2: de joven y el personaje claro, adolescente y de claro. muy mayor.
1: Pensamos muchas veces en texto teatral como eso, como un texto dado, hecho porque afortunadamente tenemos en nuestra lengua una riqueza sí. maravillosa, ¿no? Pero, claro, esos textos pues no siempre los podemos llevar a la, a la ah. clase, porque me gustaría a mí...
2: Y no eh, siempre conectan con los intereses claro, de los alumnos, Claro,
1: ni con aquello que tú en ese momento quieres trabajar con ellos, ¿no? A lo mejor se, pues, se escapa, no hay el tiempo suficiente, ¿no? Sí. Muchas veces los alumnos vienen para poco tiempo y, bueno, hay que ir a otras cosas, ¿no? Pero, pero sí que podemos entender el texto como un resultado que ellos mismos van a hacer. No, no, desde el otro, no, no, no a la inversa. No. ¿A, a, que no, primero.
2: ¿A que no sabe a quién vi el otro día?
1: como lo veías a ¿no? si tú
2: A Felipe. ¿Qué Felipe? Felipe, el que tenía el kiosco al lado de Plaza
1: Nueva. El que estaba ahí siempre que se dormía, que, era que dormíamos, que Yo el... creía que se había muerto. Se va a morir. Es sí, 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 más joven que tú, Más joven
2: que yo, ¿cómo va a ser, hombre? ¿Tú qué edad te crees que tengo? Si somos de sí. la misma quinta, ¿no? Tú de qué... A... No, perdona, más joven que tú. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
1: Pues, sí. ¿qué ves, Antonio? Bueno, púrelo. esto
2: que hemos hecho, que no se esperaba, ¿verdad? Eh, ha, ha generado un texto. Es decir, podemos proponer a los alumnos una, unas situaciones que son protocolarias, del tipo, a que no sabe a quién viene el otro día, no te quiero ni contar la hora que me acosté ayer, ¿vale? Y a partir de ahí surge un texto que crean los alumnos. Claro, eso tiene cultura, porque claro. en español tenemos una forma, claro. una forma de cautivar, de motivar. De eh, reaccionar. Y de reaccionar. Claro. Y de interrumpirnos. Y de interrumpirnos
1: ¿Eh? claro,
0: claro. Es bueno. claro. muy interesante cómo habéis conectado todas estas cuestiones de, puramente de actor, digamos, con lo que tiene que ver con mis creativos y con técnicas narrativas totalmente, ¿no? sí totalmente de hecho ya os habéis adelantado también a la siguiente pregunta porque lo que ahora quería plantearos es que nos dierais algunos ejemplos de actividades de todas las en teatrales y ya pues bueno habéis dado muchas pistas no sí
1: ahí mira es muy interesante eh, Fran trabajar por ejemplo todo que todo lo que es la creación de personajes oh. eh, a mí eso me, me parece muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Eh, en el momento, como decíamos antes, ¿no? En el momento que tú te tienes que poner en la piel de otro, eh, en situaciones, ¿no? Eh, ¿Cómo te comportarías si pasase esto? ¿Cómo? O sea, es lo que, es lo que nosotros llamamos como crear todo ese imaginario del actor, eh, sí. del personaje, perdón, que luego tú como actor lo vas a utilizar cuando interpretes el personaje. No sí. es que vayas a representar todo eso que has pensado, es que todo eso que has pensado ha llenado a tu personaje de vida, sí. de mundo, de pensamiento, sí. de experiencias. Y es lo que a ti te va a servir luego precisamente para esto que decíamos, para reaccionar de una manera o de otra. Sí para comportarte de una manera o de otra. Además en la
2: creación de los personajes que comentas cuando, cuando empezábamos en el teatro y a ti te decían tú vas a ser de Don Juan, tú vas a ser del malo, tú vas a ser de, ¿vale? de la prostituta, de la coima, ¿vale? con Inclán, eh, ¿vale? Cuando te dicen un personaje, tu cabeza tiene un... un un prototipo. Mm. Y una de las cosas que se hace en el teatro es destruir el prototipo Totalmente. para que tú construyas algo tuyo, ¿no? Entonces, eh, a, al hilo de lo que dice ti y trabajando, conectándolo con la pronunciación, por ejemplo, tú le dices a, a tus alumnos, vais a leer el siguiente texto, lo vais a leer, vais a memorizar, son dos frases, muy pequeñitos, o tres frases, y luego voy a decir cómo la vais a decir. Los alumnos se lo leen, lo intentan memorizar, esta es una buena actividad, es memorizar los actores memorizamos mucho eh, y yo creo que la memoria está desatendida en el mundo de la enseñanza porque se considera antiguo o bueno, conservador en algún aspecto, poco, poco innovador, yo no lo veo así. Bueno, entonces imagínate que el texto en mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura un limonero y ahora el alumno se lo ha aprendido y dice te está afeitando, ¿eh? Pronuncia eso como si te estuvieras afeitando. Entonces, la infancia son el cuerpo, un patio de, de y un huerto, claro, en madura, un limonero. Esa actividad que lo que hace es destruir el prototipo es una actividad que ayuda a destruir el acento. Porque, claro, cuando ellos hablan español, hablan con el acento, con la música de su lengua. Pero al decirle, pronuncia esto como si tuvieras prisa pronuncia esto como si te sorprendiera la noticia, pronuncia esto como si te estuvieras afeitando, pues lógicamente tiene que buscar otros prototipos, otros acentos que no son los que tienes originalmente en la
1: cabeza. Es además es fantástico como, como cualquier elemento. Muchas veces cuando estamos preparando en, en teatro un, un personaje, te dice el director, tráete, tráete ya mañana algo que te valga, no que te, a ti te sirva un elemento que te ayude. ¿no? Bueno, pues yo hago eso muchas veces con los estudiantes y me llevo a clase una boa roja de cabaret, o me llevo... que me gusta? Bueno? O me llevo un sombrero de vaquero, ¿no? O me llevo una espada. Entonces, claro, eh, eh, es lo que tú estabas comentando. Tú le sí. das a cada a cada estudiante un elemento y se va a ese prototipo sí. y yo les digo que a mí eso no me vale, que eso no me vale, que de repente, porque no piensan que en lugar de ser una, una actriz de cabaret es una mujer que ha hecho no sé cuántos castings que no la llaman para nada, pero que a ella le encantaría representar ese papel, ¿no? O ese estudiante que se ha puesto el sombrero de, vaque de vaquero y que te ha dicho, soy un vaquero que vive... No, no eres un vaquero. Es que a lo mejor tú ya eres un, un señor eh, muy mayor y lo que estás realmente es recordando todas esas pelis del oeste que tú veías sí. con tu padre cuando eras niño. Y es que eh, la realidad se amplifica. Es que de repente no, no, nos vamos a, a mundos que no son los que directamente lleva el elemento en sí, pero porque nosotros somos capaces... Como, como aprendientes y ellos lo descubren también de amplificar esa sí. realidad y ese mundo.
2: Hay una cosa estaba diciendo lo del sombrero y se me ha venido a la cabeza que llevaba el sombrero porque se ha hecho un injerto de pelo en Turquía y no le ha funcionado pues bien y lo que tenía a mano esta mañana para ponerse porque acaba de volver en el avión y ya es su primer día de trabajo, lo que lleva a mano es este sombrero, ¿no? pero hay una cosa ligada con esto, que porque he, he oído que ha sonreído Fran uno de los peligros que tiene cuando se hace teatro con los estudiantes o se hacen eh, técnicas teatrales en la clase, es que hay alumnos que son muy echados para adelante, ¿verdad? Y que salen y que nos arrancan la sonrisa. Y eso pone muy duro eh, el papel del que le sigue. Es decir, mm -hmm. parece que lo que hay que hacer tiene que divertir y hacer reír y, y entretener. Y yo le digo a mis alumnos siempre, no se trata de que lo que hagamos aquí en Trata de lo que hacemos aquí, nos ayuda a aprender de otra manera, porque sí, yo como actor he tenido este problema cuando alguien ha hecho una improvisación y ha salido magnífico y ahora escucho que dicen, Horta, ahora tú, y ahora qué hago yo, ¿Y ahora qué hago yo? <risa> sí, sí me ha dejado una papeleta, así que hay que diferenciarlo de hacer actividades teatrales, que, que la gente se lo pase bien sí. y diviertan, vale, pero el objetivo es aprender. Sí y como no lo pongas en el foco puede dar un poquito de miedo ¿eh?
1: también hay que pensar en, esa, en esas actividades que nos ponen a todos en el mismo lugar sí. eh, yo por ejemplo hago mucho con los alumnos lo de pintar un cuadro pero lo vamos ah. a pintar entre todos con nuestros gestos y con nuestra actitud ¿no? sí. entonces yo sí. de repente les doy una situación uh -huh. que es por ejemplo pues una una gran estrella de cine de Hollywood que acaba de estrenar su última película y en ese momento pues pisa la alfombra roja de, después de la premiere. ¿no? Y entonces rápidamente eh, un estudiante para empezar a componer el cuadro se pone en esa posición de artista. Y los demás se van sumando en la medida en que lo quieran hacer vale. rellenando vale. ese cuadro y pintando ese cuadro, uh -huh. quedándose en una posición completamente estática, pero evidentemente dándole sentido a lo que están haciendo. Hasta ahí ninguno ha tenido que hablar nada, nadie sí. ha tenido que ser eh, más gracioso que nadie, nadie ha tenido que estar... El trabajo va a venir después, cuando en esa posición en la que están y con nuestro cuadro perfectamente pintado y compuesto, les vamos a preguntar, bueno, ¿y tú, tú qué haces? ¿Tú quién eres? Y te van a ir diciendo, ¿no? Pues que soy el periodista. Ah, muy bien. ¿Y para quién trabajas? Pues mira, yo trabajo para una, para una revista que, que es de cine y que, ah, genial, y, y poco a poco vamos a ir ¿Y por qué sacando situado de esa car, por qué te has puesto ahí. ¿Y tú quién eres? ¿No? Es que yo soy la maquilladora de, sí. de, de, de la actriz. ¿Y uh -huh. por qué te has puesto ahí? Es que he visto que se le ha corrido un poco y a partir de ahí sí. se, puede, se pueden ir sacando sí. un montón de cosas y a priori ninguno ha tenido que anticiparse. Ay, que esto no me lo sé, que sí. voy a decir, que voy sale después.
2: Sí, si esta actividad que tú dices se hace en dos grupos, incluso se graba, ¿vale? Para tener eh, como siempre dije al principio, una recopilación de muestras, ¿no? Eh, luego es un texto que puede ser en futuro o en pasado. Totalmente. Es decir, ¿qué ocurrió? Claro. Se ve en el vídeo cómo fueron llegando ciertas personas y fue ocurriendo algo. Claro. ¿O qué crees que sucederá? Claro. Pues probablemente llegará y, y, claro, está en el vídeo que ya es un, un texto. Claro. A lo que tú comentabas antes, eso un texto e, visual que se puede luego utilizar. E son pequeñas
1: escenitas que van a salir de ahí. Sí. Bueno, pues la siguiente vez que esa maquilladora está en el camerino sí. con esa actriz, ¿no? O la, o, 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 el, o la oportunidad que por fin tiene el periodista de hacerle una entrevista a esa gran estrella de Hollywood, ¿no? Sí. O, en fin, que es que eso.
2: Le ponemos a esto, ¿vale? Una vez que se ha descubierto. Eh, de qué va, quiénes son los personajes, en qué contexto se encuentra, le proponemos a los alumnos, mañana vais a ponerle un fondo musical la al banda Y ah, tenemos no, no, no. la banda sonora, porque para mí algo que complementa mucho al teatro, porque el teatro siempre tiene música de sí. alguna manera, eh, es la banda sonora que le, que le ponemos a las escenas. Y podemos proponer actividades tan simples, yo puedo hacer la mía, ¿no? Yo pondría de mi ruso. Esa canción que dice triqui, 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 Y yo ahora le digo a mis alumnos, ¿sabéis por qué esto no se me a mí nunca? Porque era un tema musical que yo escuchaba cuando hacía un curso de natación con nueve años y me tiraban al agua a las ocho de la mañana sin saber nadar y el agua estaba helada, 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 helada. Y cuando sonaba esta canción significaba se ha terminado el cursillo. Ya os podéis salir de el la piscina. cielo abierto. Mira. Y yo escuchaba a mí de mis ruso, que yo no sabía <risa> ni quién era en aquella época, y yo veía el cielo abierto. O sea, claro, la gente se identifica con estas historias emocionales, con, con una música o con, mm. como dice Pi, con un objeto, ¿verdad? Mm. Entonces, bueno, si te das cuenta, las posibilidades son... Infinitas,
1: infinitas. Es que son infinitas, son infinitas. Y de hecho son infinitas para, para nosotros, pero son infinitas también para ellos. Sí. Es decir, en el momento en que ellos se dan cuenta, los estudiantes se dan cuenta de que pueden ir sacando y sacando y experimentando y explorando y probando sí. y haciendo. Sí. es que... Totalmente.
2: El control del cuerpo. Fran, uno de los problemas que tienen los alumnos cuando te dicen es que para mí es que no soy capaz de pronunciar la R. La R tiene unas ciertas colocaciones posturales, como hacemos en el teatro, que hacemos actividades antes de... que te ayudan a producir. Una de ellas es estar sentado y dejarte caer, no me ve por, pero me puedes escuchar imagínate que estoy sentado pero me levanto un poquito en la silla y me dejo caer y justo no sé si escucha el, el sí, sonido sí, como sí. vale pues justo cuando me dejo caer le digo a los alumnos deja salir el aire con libertad y entonces sería algo así y ahora le digo pon la lengua obstaculizando un poquito el paso del aire y haría algo así es decir ya los labios y la lengua están jugando el papel por tu colocación postural. Entonces los alumnos deben entender que producir una lengua también implica
1: controlar el cuerpo y la respiración. Y eso tiene tanto que ver con el teatro, ¿no? ¿Cuántas veces ellos mismos se deben sentir como personajes que no son cuando quieren <risa> pronunciar palabras que no les salen? ¿no? Sí. Y que, que en ese sentirse ridículo sí. a, a veces, sí. que nos ha pasado a todos como aprendientes de, de, de una lengua, tuiteta. No, no, no sueno yo, ¿no? Parezco un personaje,
0: ¿no? Bueno, ahora, ahora viene la pregunta más difícil, yo creo, ¿no? Que es que le deis consejos a, a los oyentes para llevar el teatro a la aula de, de una manera eficaz A ver, ¿cómo lo podéis plantear? Mira, yo si
2: trabaja en un centro con más profesores y alguno de esos profesores ya hace algo, yo le diría... Mira a un compañero para que vea que funciona. Ahora, si trabaja solo, yo empezaría diciéndole a ah, pequeñas cositas, muy pequeñitas, que puede ser, eh, como hemos dicho, una imagen, para que creen alrededor de esa imagen un pequeño texto, ¿vale? Pequeñas cositas que vaya dándole la seguridad de que los alumnos finalmente responden y que hay aprendizaje. Estas dos cosas, ¿vale? Pero sobre todo lo que comentábamos antes, Hacer que el grupo se sienta cómodo, que esté cohesionado, implica que yo como docente no tengo miedo a meter la pata o tanto miedo porque mi grupo está cohesionado y los alumnos tampoco tienen miedo de participar en la... jugar, en definitiva. Efectivamente.
1: Mm. Yo, yo creo que, que se trata sobre, sobre todo de, de eso, de, de no perder de vista que, que es un recurso más, una herramienta más y que como cualquiera, pues es totalmente manipulable por nuestra, por nuestra parte, ¿no? Sí. Y al final tú lo que, lo que quieres es que tus alumnos trabajen eh, cierto aspecto o, o, o desarrollen eh, cierto otro, ¿no? Y, y que al final, pues eso, es pues una herramienta más que tú pruebas. Sí. Pruebas. Y, y conforme y pruebas, exactamente, y conforme pruebas y experimentas, pues vas modificando y vas también, eh, bueno, pues... De, Dejando dejando que, que fluya y a ver qué pasa. Ver qué
2: Fíjate pasa. que los alumnos hoy día en el campo de la grabación de los TikTok, bueno. de las redes sociales, ya son actores. No. Tanto no. posando como haciendo pequeños vídeos cortitos de, de, bueno, divertidos, mostrando su día a día. Es decir, yo no creo que estemos tan alejados como antes de que los alumnos ya hagan cosas de teatro porque están muy familiarizados con lo que hay. En bueno, sobre todo con
1: lo, con lo audiovisual, ¿no? Sí. Realmente, es que, eh, que, que estudiante no tiene ya un móvil sí. eh, con la calidad suficiente como para grabar lo que quiera, editar. Sí. O sea, que es que realmente el, el cine en el aula ya es algo mucho más sí. eh, cercano y cotidiano de lo que lo era hace muchísimo sí. tiempo, ¿no? Sí. Lo que tú has dicho de TikTok, es que es que la gente, bueno, no sé hacerlo, pero la gente sí. se edita sus vídeos y se, y se hacen sus montajes y sí. se.. Y Esta se es la diferencia
2: del cine teatro, y ahora que lo escucho, fíjate, eh, el teatro es eh, mentir, jugar, eh, convencer en directo. Y claro, tiene solo una oportunidad sí. ¿eh? Es decir, yo voy tánica, a ir a quejarme A mi compañía telefónica que me pasó el otro día Y yo antes de entrar digo A ver, como ya lo he intentado por teléfono Y no me, no me he echan cuenta Voy a entrar con un personaje para que me echen cuenta Pero solo tengo una oportunidad El cine, a diferencia del teatro es Voy a grabar, voy a luego montar Voy a eliminar lo que no me interesa Y sale un producto Es decir, el cine te da más tiempo más tiempo para engañar y te, o convencer. Bueno, Y
1: te da un producto que se queda ahí. Sí, también. ¿No? Te da un que producto se que, se, que se registra y con el que también se puede trabajar luego. Sí. Una escena que tú hagas en clase, ya sea una escena improvisada, improvisada o trabajada con un texto previo o un texto creado por ellos o, o bueno toda esta variedad de, de opciones que, que hemos comentado, o la grabas, sí. o si no, si se queda como un teatro tal cual, no sé cuántas veces decimos, eh, es que el teatro grabado no, pues está claro, ¿no? Vale. Cambio, el, el cine sí te va a funcionar sí, pero y el mira, mi, no. tú
2: no eres de mi época, y en mi época, cuando él era
1: periodista, había estudio, estudio uno. uno. Y entonces ahí salían obras de
2: teatro, ¿eh? sí, José sí, Boda, sí, y de ¿eh? y era una voces, maravilla.
1: Y ese blanco y negro. Sí, sí, sí. Ya, qué maravilla. De todas formas, eh, Antonio, ahora yo creo que más que nunca, y, y yo que tengo la suerte ahora mismo de estar haciendo lo uno y lo otro, te diría que, que, que cine y teatro comparten mucho más de lo que uno sí, cree, ¿no? Sí. Uno de mis profesores uno, siempre dice, que bueno, a mí es que me da mucha rabia cuando me dicen, ¿pero tú que eres actor de cine o de teatro? A un, a un, no, a un agricultor no le dicen, ¿pero usted qué es? De agricultor de lechuga o de tomate, vamos a ver de lo, que te, de lo que tengo plantado, ¿no? Pues esto es, esto es igual, ¿no? Y comparten, es verdad que son lenguajes distintos, pero hay toda una parte de, de construcción del personaje, de construcción de la sí, verdad, de todo sí, eso que comparten, Totalmente. lógicamente, sí. pero es verdad que si atendemos al resultado, que yo creo que, que, que tu pregunta va más bien por ahí, ¿no? <risa> una cosa o la otra en clase, bueno, pues si atendemos al resultado, quizá el alumno va va a sentirse como más enganchado a lo audiovisual, seguro, porque es que estamos seguro. en ese rollo, ¿no? Sí, sí. Es que realmente se puede hacer esa onda.
2: en casa, lo puede repetir, lo puede editar. Claro, sí. claro. Hay como pues
1: una sí. manipulación eh, que, que el teatro evidentemente no, no te da, ¿no? ¿no? Pero claro, yo como amante del teatro, pues sí. yo voy a seguir haciendo pues teatro sí. en clase. Pues muy yo
0: bien. también. Bueno, pues son, son muy buenos consejos para esto. Y así os parece, vamos a cerrar la, la charla, vamos a preguntaros. Bueno, lógica para, para ir poniendo el broche, ¿no? Que es si queremos saber más nosotros, si queremos llevarlo a la aula, ¿dónde podemos encontrar más información sobre el tema?
2: Mira, hay un, un número de eh, Marco L que se llama El Teatro en la clase de L, y uh -huh. es de Vanessa Hidalgo Martín. Es de 2012, pero es muy interesante porque tiene dos propuestas de taller, una basada en un texto y otra mmm, en la creación del mismo, que da pistas eh, sobre cómo empezar el teatro en el aula. Te lo paso si quiere para que tú lo cuelgues, ¿vale? Uh -huh. Y luego también Cal Calderón de la Barca, fíjate el nombre, ¿verdad? Fernández, tiene en 2015 en Cuadernos Canela, eh, de la Asociación Académica Nipona Española y Latinoamericana, tiene disponible eh, un texto dedicado al teatro en la enseñanza de él, pero con alumnos japoneses. Y fíjate que el alumno japonés que aparentemente siempre decimos que es un poquito más reservado, así, ¿verdad? Así, sí, más pues es divertido. muy interesante ver cómo consiguen que sí. los estudiantes japoneses representen o se acerquen a textos emblemáticos ¿eh? sí. De, del teatro español. Entonces yo creo que es muy sintomático porque es como decir, si lo hacen los japoneses también lo no? puede hacer cualquier otro, porque ellos en principio son una cultura... Que, que no son tan expresivas a priori, aunque luego les gusta el flamenco y todo lo hispanos, ¿verdad? Sí. Entonces, estos dos textos pueden ser muy interesantes para que el que quiera empezar a bichear ¿eh? Eh, sobre el teatro, pues se ponga las pilas.
0: Bueno, muchísimas gracias, Piedad. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer, como siempre, hablar con nosotros. Y bueno, confiamos en que los profesores se animen a, a llevar todos estos consejos, actividades, técnicas, clase, y que luego, además, pues, lo compartan con nosotros, ¿eh?
2: Estupendo, pues nada, poned
1: un poco de cine y teatro en vuestras clases. Totalmente, totalmente. <ríe>
0: un placer. Venga, venga muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Puedes
1: escucharnos,
0: leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en el de